0: Až čtyři nové reaktory v Česku, model financování jaderných zdrojů vládě podle Ministrině pro vědu a výzkum ukazuje, že je projekt ufinancovatelný. Více v rozhovoru. Korespondenční volbu začaly řešit první sněmovní výbory. Poslanci teď budou moci podávat pozměňovací návrhy k normě, která skoro na dva týdny zablokovala sněmovnu. Pravidla pro fungování sněmovny by se mohla změnit přímo. Jednací řád se ale zatím upravovat nebude. Opozice ale postup koalice kritizuje. Tradiční znělka v obvyklý čas oznámila začátek pořadu Týden v politice. To hlavní známe a teď je nejen k tomu přidáme podrobnosti. Vítejte. Tento týden byl ve znamení dvou velkých zakázek. Hned v jeho úvodu ministrině obrany společně s americkým velvyslancem podepsala dokumenty, které stvrzují nákup 24 bojových letounů F-35.
1: Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry. Do éry kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou řadíme do první ligy evropských členů na
0: to. Musíme v tomhle směru zbrojit, to je jasné, ale otázka je, jestli potřebujeme skutečně také super drahé, stíhačky,
2: a si myslím, že je nepotřebujeme a že to není dobrý nápad. A druhé zásadní rozhodnutí vlády. A to ohledně stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Česku chce nechat postavit až čtyři nové reaktory místo plánovaného jednoho. Kabinet uchazeče vyzval, aby předložili závazné nabídky. V tendru zůstávají dva zájemci. Firmy z Francie a Jižní Koreje. Severoamerický Westinghouse nesplnil podmínky a v soutěži pokračovat nebude.
0: Zároveň vyzýváme uh, ty dva uchazeče, aby zezávaznili ty nabídky na další bloky, tak abychom my se mohli do budoucna kdykoliv rozhodnout, jestli ty bloky chceme postavit a měli na tyto bloky již pevnou cenu, tak, abychom nemuseli dále soutěžit?
1: Určitě je jasné, že Českou republiku nespasí fotovoltaiky nebo větrná elektrárny, prostě u nás nesvítí tolik to dní a nefouká tolik větru, takže my prostě se potřebujeme opřít o jádro, takže je jasné, že potřebujeme dostavit jak temelní, tak dukováný, co nejrychleji.
0: Sledujete pořad týden v politice. Hostem je tentokrát ministrině pro vědu a výzkum Helena Langšádlová. Dobrý den. Dobrý den. Paní ministrině, tento týden na vládě velké téma Dukovany. Je možné, aby ufinancovali se všeč, všechny čtyři, eh, tedy ty reaktory?
1: O tom jsme v tuto chvíli nerozhodovali.
0: Přece jenom, ale musíte mít nějaký odhad minimálně, jak to tedy financovat a vědět, že to z pohledu státu je ufinancovatelné
1: tuto informaci jsme na jednání dostali, ale určitě, pokud se rozhodne o tom, že budeme realizovat více bloků, tak vás pan minister financí seznámí vlastně s tím, jaký by to mělo dopady na státní rozpočet. Ale ty dopady na státní rozpočet nejsou tím jediným parametrem, podle kterého se samozřejmě rozhodujeme. Nám jde o zajištění energetické bezpečnosti. Vyšší míry Jistoty, že budeme mít dostatek energie do budoucna a je pravda, že jádro je z hlediska zdroje základního zatížení velmi stabilním zdrojem a patří, dlouhodobě patří do energetického mixu v naší zemi. Takže já jsem moc ráda, že jsme přistoupili k tomuto kroku. Jsem moc ráda, že mezi nabídkami už se nezvažuje rozatom, proti čemu jsem dlouhodobě bojovala, že jsme úplně v nové situaci, máme dvě velmi kvalitní e, nabídky, které budou upřesněny v rávci té závazné nabídky.
0: Tak je to ufinancovatelné nebo je ufinancovatelné e... Funkční ten systém financování i třeba pro ten jeden současný reaktor, se kterým se počítá?
1: Ten model, které, který jsme měli jako součást materiálu, nám ukazoval, že to je funkční. Byla to jedna z otázek, kterou jsem vznesla na jednání vlády, a já věřím, že opravdu realisticky vyhodnotíme realisticky financování dukovan případně dalších, dalších bloků.
0: Pokud by se rozhodlo o všech čtyřech, nehrozí tam i z vašeho pohledu vlastně nějaké zastarání té technologie, protože se to bude stavět nějakou dobu a my o tom teď rozhodneme a ve výsledku ta technologie ve chvíli, kdy se bude stavit ten čtvrtý reaktor, aby nebyla zastaralá.
1: Já jsem přesvědčena, tak jak jsme byli informováni o těch nabídkách, o typech reaktorů, že rozhodně nebude zastaralá, rozhodně tam nic takového nehrozí a jsme dále otevřeni i stavbě malých malých modulárních reaktorů, které by umožňovaly i flexibilnější výstavbu a je to další další prvek toho energetického mixu, kterých kterém určitě budeme mluvit. Stavba reaktorů všude na světě je poměrně komplexní a komplikovaný proces. Já si myslím, že máme jednu obrovskou konkurenční výhodu. Již tady šest jaderných reaktorů máme. Máme tady mnoho set lidí, kteří mají zkušenosti. Provozujeme šest reaktorů a to oproti mnoha jiným zemím, jako třeba Polsku, oproti Polsku, které chce stavět, ale nemá tuto zkušenost, tak je obrovská výhoda a je to vlastně takový předpoklad pro to, aby ta stavba, ta realizace byla úspěšná. Máme velmi, velmi silný a kompetentní úřad pro jadernou bezpečnost. Já si myslím, že toto všechno jsou předpoklady, abychom dobře vybrali, dobře nastavili smlouvy a aby vlastně ten, ta realizace byla úspěšně dokončena.
0: Tu debatu o energetice hodně rozvířil taky výrok pana vicepremiéra Rakušana ohledně čezu a jeho možného zestátnění. On tedy to potom dementoval. Jak moc se to promítlo do té samotné debaty třeba na vládě a jak to ve výsledku třeba ovlivnilo i to samotné rozhodování vašeho kabinetu?
1: Tak to spíše zbudilo samozřejmě reakci v rámci koalice.
0: Byly připravené nějaké takové kroky, o kterých pan vicepremiér mluvil?
1: Pán vicepremiér sám dementoval, takže není potřeba toto více komentovat.
0: Když se přece jenom zaměříme více na váš rezort, vy jste předčasem časem představila transfer znalostí, což je souhrn nějakých 30, ať už legislativních, nebo některých částí nelegislativní, nelegislativních norem. Co konkrétního to má přinést?
1: Víte, transfer, to je vlastně zhodnocování, je to přenos výsledků vědy do nějakého praktického využití a to může mít jak ekonomický dopad, tak to může přispět ke kvalitní tvorbě veřejných politik. Naši věci mají spoustu skvělých výsledků v mnoha oblastech, Avšak velmi často vlastně ty výsledky se promítnou do publikační činnosti, což je samozřejmě v pořádku a stejně tak je velmi důležitý i základní výzkum, ale oproti zemím na západ od nás, Izraeli, Spojených států, vlastně málo zhodnocujeme výsledky vědy, které mají veliký potenciál ovlivnit i náš hospodářský růst. A já jsem připravila právě tuto komplexní reformu, protože tady ta spolupráce mezi vědci, firmami, finančními Sférou není taková, jak právě se mohla vidět v Spojených státech v Izraeli a jinde.
0: Co bude konkrétně ta největší změna v rámci
1: toho? Eh, paradoxně eh, řeknu, že největší změnou by měla být i změna myšlení. Je tam těch kroků opravdu celá řada, eh, ale eh, důležité je i změna myšlení. My jsme poměrně konzervativní, neradi chodíme do rizika a to možná se to pojí i se systémem vzdělávání, které trestáme do dneška za chyby mnohde, tak je potřeba opravdu i odvahy a je potřeba, je potřeba opravdu vymyslet, myslet na to, jak může ten výsledek vědy přispět. Přispět vlastně k hospodářskému růstu, k řešení společenských problémů. Ale... Tak, aby ten systém fungoval opravdu dobře, tak to nemohou být věci, kteří by byli experty na právo, ekonomiku. Tam, kde transfer funguje dobře, tak oni musí mít takové zázemí, aby věděli, na koho se obrátit, kdo jim pomůže, kdo jim na, 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 najde třeba investora. protože velmi často je to venture kapitál, který vstupuje právě do těch rizikových projektů. A i proto jsem vlastně vládnímu výboru pro strategické investice navrhla a bylo to podpořeno. Abychom společně s Evropskou investiční bankou zřídili takový fond fondů pro jednotlivé oblasti transferu, tak, aby, tak, aby opravdu jsme o ty, o ty dobré výsledky našich věců nepřicházeli a měli konkrétní dopad na naše společnost.
0: Přeci jenom, když se podíváme na rozpočet vašeho rezortu, ten byl vlastně ještě pro letošní rok, nechci říkat na poslední chvíli, ale v tom v rámci posledního projednávání ještě navyšován. Co čekáte? od příštího roku. Už jste se třeba bavili o nějakém postupném navyšování s ministrem financí?
1: Tak ta jednání o rozpočtu probíhají. Ten rozpočet na vědu výzkum se připravuje trošku jinak, než než ty jiné části rozpočtu, protože výzku, vlastně peníze na výzkum jsou v 16 kapitolách. Některé jsou samostatné, jako je technologická agentura nebo grantová agentura, rozpočet akademie věd, ale ostatní vlastně jsou součástí rozpočtu jiných rezortů. My jsme připra- začali připravovat návrh rozpočtu na vědu výzkum v těchto kapitolách v dnešních dnech. V těchto dnech probíhá příprava těch rozpočtů a vládě bychom to měli předložit koncem května. V jaké výši ten rozpočet bude, to samozřejmě je předmětem jednání a bylo by předčasné o tom hovořit. Pro mě pro ten příští rozpočet, kromě té celkové čásky je a kromě nadále podpory, podpory excelence, institucionální podpory, tak je pro mě velmi důležité, abychom zohlednili, zohlednili financování v klíčových technologií. To je kterou se také se svým týmem dlouhodobě zabývám.
0: Chápu, že ty debaty o rozpočtu na příští rok jsou v úplném začátku, nicméně očekáváte tam nějaký nárůst třeba oproti tomu letošnímu, kdy to je lehce přes 40 miliard.
1: Přesně tak, já o ten nárůst budu bez pochyby usilovat, primárně v těch oblastech, které jsme zmiňovala.
0: Říká pro týden v politice ministrině pro vědu a výzkum Helena Langšádlová. Za chvíli budeme ale pokračovat ještě druhou částí, kde se budeme věnovat třeba situaci ve sněmovně.
2: Vláda podle prezidenta Petra Pavla nedělá dost v boji s dezinformacemi. Řekl to v týdnu Českému rozhlasu. Kabinet v současnosti nemá pověřence či koordinátora pro danou oblast. Premiér má pouze poradce. Podle ministra školství Mikuláše Beka může v boji s dezinformacemi pomoct například jeho rezort, ale spíše dlouhodobě.
0: Se s tím vláda tak úplně neví rady, tak ta oblast je teď tak trochu ve Což se myslím, že rozhodně dobře není, protože nejenom, že Proti nikdy, nikdy nespí, ale všichni šířitelé dezinformací nespí. Všichni máme pocit, že je to potřeba udělat, s tím souhlasíme věcně, možná to není jenom pocit, to je přesvědčení, ale ty recepty na to jsou, se hledají poměrně obtížně, tak aby zároveň to nevedlo k nedůvěře podstatné části veřejnosti v to, že zavádíme nějakou cenzuru. Zhruba rok a půl tady ve sněmovně funguje pracovní skupina, která měla dohodnout mimo jiné i kvůli obstrukcím změny v jednacím řádu. Dohoda na změnách této normy se ale prozatím nerýsuje. Upravit pravidla by ale mohlo autonomní usnesení.
2: Únor 2022. Projednávání pandemického zákona doprovázené obstrukcemi ze strany opozice. I to byl impuls pro vytvoření skupiny, která pracovala na změně jednacího řádu. Ve hře byl časový limit pro řečníky s přednostním právem nebo třeba vymezení času pro návrh na změnu programu sněmovny.
1: Měna jednacího
0: řádu musí proběhnout tak, aby měla svoji platnost přes vícero funkčních období. znamená, není možné dělat účelově.
2: Ani po zhruba roce a půl jednání, ale schoda na konkrétních parametrech ani uvnitř koalice, ani s opozicí není. Bych si rád, představoval nový moderní jednací řád, ale bohužel většinová vůle v poslanecké sněmovně v tuto chvíli, v tuto chvíli není. Lednových 6 dnů prvního čtení korespondenční volby ale debatu o změnách fungování sněmovny opět otevřelo. Koalice připravila místo změny řádu autonomní usnesení
0: hard trpělivosti přetekla a měli bychom po dokončení koresponenční volby přistoupit ke schválení autonomního usnesení, tak, abychom stanovili jasné mantinely, ve kterých se má jednání pohybovat.
2: Návrh autonomního usnesení se snaží postihnout řetězení faktických poznámek. Omezit chce také přednostní práva, a to jak ty před schvalováním programu schůze, tak i při samotném projednávání. K tomu je ale skeptická koaliční ODS.
0: Přednostní právům já bych k jejich omezování sahal až úplně v poslední chvíli, protože to si myslím, že je pro opozici velmi cítlivé. My jsme připraveni to usnesení přinést na plénum sněmovny a hlasovat o něm. Náš klub ho podpoří, rádi toto prodiskutujeme s kolegy z opozice, za nás je to věc, která se může vyřešit za týden.
2: Opozice ale diskuzi nakloněná není. Preferovala by gentlemanskou dohodu.
0: Kdyby s náma jednali o tom, že nám prostě umožní interpelace, případně nám umožní opoziční kenka, pokud toto neprobíhá, no tak jakou my můžeme mít další možnost k tomu, abychom informovali veřejnost o tom, jakou, jaké zákony chceme projednávat. Já si prostě myslím,
2: že takové kroky a postupy za každou cenu válcovat ty, kteří jsou v menšině, že ono se to potom vrací. Přijmout autonomní usnesení umožňuje jednací řád. Musela by o něm hlasovat ale celá sněmovna. Kristýna Jirinková, Česká televize. Kultivovat jednání ve sněmovně. To má za cíl kodex pro poslance, který v týdnu představila pracovní skupina mandátovému a imunitnímu výboru. O manuálu správného chování pro poslance rozhodnou členové příští týden. Na dokumentu pracovali autoři z řad koalice i opozice od loňského prosince. Podle hnutí SPD není potřeba. U zbylých klubů má dokument podporu.
0: Předložili jsme jim to připomínkám a očekáváme, že nám ty připomínky do příštího týdne zašlou. A máme v plánu a doufám, že to tak dopadne, že bychom chtěli 7. února ten materiál celý doprojednat a přijmout.
2: Není to nic nad rámec jejich zákonných povinností. Tady to je akorát v jednom materiálu a my jsme opakovaně kritizovaní, že v České republice nemáme takový materiál, tak aspoň když už nejsme schopni přijmout něco na úrovni poslanecké sněmovny, tak aspoň mandátový omětní výbor. Materiál má za cíl pozvednout kulturu v poslanecké sněmovně. Je složen z osmi článků, má být jakýmsi návodem pro poslance. Obsahuje například pravidla chování, práva a povinnosti pro zákonodárce. Zaměřuje se také na to, jak má poslanec hodnotit práci svých kolegů. Dokument obdrží všichni poslanci a to proto, aby měli návod, jak se vyhnout mandátovému a imunitnímu výboru. Dokument bude schvalovat pouze mandátový a imunitní výbor, nikoli celá sněmovna. Předsedkyně dolní komory ale materiál vítá a nevylučuje, že by se mohl stát inspirací pro vytvoření etického kodexu pro celou sněmovnu.
0: Pokračuje pořád týden v politice, hostem stále zůstává také ministrině pro vědu a výzkum Helena Lančádlová. Když jsme se bavili o těch normách, která, které budete předkládat do sněmovny, které budete chtít projednávat, část je tedy legislativních budou muset projít tím legislativním procesem. Když se podíváme teď na sněmovnu, je vůbec možné, aby v nějakém blízkém čase... Dolní komorou prošly?
1: Tak já věřím, že ta moje rekodifikace zákona o vědě výzkumu inovacích a transferu projde. Poslaneckou sněmovnou do konce tohoto období my tam i počítáme, s další dobou vlastně potom uh, Zavedení vlastně účinnosti toho zákona.
0: Jak moc komplikované to bude třeba v souvislosti s tou současnou situací, kdy je tam korespondenční volba, je teprve po prvním čtení.
1: Hmm. Víte, to je problém tohoto období, že opozice vlastně blokuje téměř všechno to těch zákonů, kvůli kterým opozice obstruovala.
0: Řečeno, když byste byli v opozici, tak jste také některé zákony blokovali. Ale vy jste
1: správně řekli některé, ale v tuto chvíli jsou to opravdu celá řada zákonů a obstruuje opozice opravdu. Téměř permanentně. Já jsem velice ráda. Pro mě bylo velmi, osobně velmi důležité, abychom uh, začali projednávat a projednali korespondenční volbu. Já si myslím, že je to fér uči českým občanům žijícím v zahraničí.
0: Takže nezdílíte ty, ty obavy té opozice které tam třeba změňová. Rozhodně,
1: rozhodně ne, my došiřujeme to, kdo má právo volit. My pouze těm, kteří mají právo volit, protože to je dáno tím, že jsou občané České republiky, usnadníme to, abyže nemuseli jít několikrát 600 tisíc kilometrů a budou moci zvolit tuto cestu, která je naprosto standardní v ostatních evropských zemích.
0: Nicméně zpátky k té sněmovně. Co tedy s tím, aby se normy, třeba i ty vaše, zvládaly projednat tak, jak koalice si přece vzala?
1: Tak to 09 dlouhodobě chtěla uh, změnu zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny a měli jsme to udělat na začátku, na začátku období. Uh, to se v tuto chvíli nestalo. Já si myslím, že takovým indikátorem přístupu by mohl být nález ústavního soudu, uh, který uh, byl k otázce uh, důchodu, změn uh, v důchodovém systému který kromě té věcné části, části která se týkala důchodů jako takových, vlastně se vyjádřil i k se jednání v procesu v poslanecké sněmovně a myslím si, že by to pro nás mohl být takový indikátor toho, že opozice má právo samozřejmě vystupovat, říkat své návrhy. Nakonec opozice hraje v tom systému kontrolní roli, což to je naprosto v pořádku, ale současně, že i tento čas musí být limitovaný. A to si myslím, že povede i k tomu, že budeme vycházet z tohoto nálezu ústavního soudu, protože opozice má právo, má právo, jak jsem říkala, vznášet své návrhy, ale nikoliv úplně blokovat jednání poslanecké sněmovny, protože většina a vládní koalice má právo prosazovat ty zákony, které přislíbila, že prosadí svým občanům.
0: Když se vrátíme ještě k kabinetu, tak jak zaznělo, tak v tomto týdnu vás kritizoval prezident Petr Pavel za to, jak bojujete, nebo podle něj spíš nebojujete s dezinformacemi. Tak co by se dalo udělat s tím, nebo plánujete nějakou změnu v tomto?
1: Tak já věřím, že naše vláda si je plně vědomá, že to je oblast sice velmi citlivá, ale velmi důležitá pro budoucí demokratický vývoj. Chtěla bych zdůraznit, že světové obchodní fórum dokonce otázku dezinformací a misinformací definovalo jako jednu z největších rizik. A je také pravda, že je to oblast, které já jsem se dlouhodobě věnovala, iniciovala jsem z nich Komise pro hybridní hrozby v Poslanecké sněmovně, zúčastňovala jsem se jednání parlamentního schromáždění na to a trápí mě, že neděláme ještě víc.
0: A co s tím tedy budete teď reálně dělat? Protože podle některých informací, které má Česká televize k dispozici, by se tato agenda mohla přesunout pod váš rezort?
1: Tuto informaci nepotvrdím. Je pravda, že dlouhodobě upozorňuji na to, že bychom měli dělat ještě více, protože vnímám naléhavost tohoto problému. Mám zpracováno asi šest návrhů na posídelní odolnosti České společnosti vůči působení dezinformací a nabídnu je kolečním partnerům a naším, kteří sami musí potom, společně se musíme dohodnout, jak ty věci Uh, Posunout tak, aby jsme jako společnost byli odolní.
0: Bavíte se tedy o tom, že by byla ta možnost, že byste za boj s dezinformacemi byla odpovědná vy jako minister? A
1: tuto informaci, nepotvrdím té otázkou kolečních jednání, pro mě je důležité, abychom ty kroky, které jsou ale i definovány v dokumentech od roku 16, celá řada dokumentů, které, které říkají, co máme dělat, tak abychom je v plném rozsahu dělali, abychom reagovali i na evropskou legislativu, kde byl přijat Digital Services Act a kde z toho tak. Také pro nás vyplývají některé úkoly. Některé je celá řada věcí, které můžeme dělat ještě intenzivněji. Musí to být však opřeno o naprostý respekt naším ústavnímu pořádku, to znamená ke svobodě slova, svobodě projevu, ale současně dodržování principů právního státu.
0: Na závěr, co by podle vás bylo vhodné a možná je i nutné udělat jako to první právě v boji s dezinformacemi?
1: Za mě, kromě změněné evropské legislativy, tak je to otázka posilování informační gramotnosti, protože nastupuje nám umělá inteligence to, co se odehrává na sociálních sítích a to nejenom, není otázka jenom politiky. My už máme případy v České republice umrtí dětí na základě inspirace TikTokem. To jsou opravdu nesmírně závažné věci. Tak posílení informační gramotnosti, nastavení strategické komunikace, koordinované, ale tam je potřeba říct že mnozí proto již no, kroků udělali, jako příklad bych uvedla Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, ale i úřad vlády.
0: Říká pro týden v politice ministrině pro vědu a výzkum Helena Lančádlová. Já vám děkuji.
1: Děkuji a přeji vám vše dobré.
2: Ministr vnitra Vítra Kušan navrhl v souvislosti s prosincovou střelbou na Pražské filozofické fakultě soubor 33 opatření. Představil je pojednání Bezpečnostní rady státu, které se zúčastnil i prezident. Do června je má detailněji rozpracovat. Týkají se policie, hasičů, ale také ministerstev zdravotnictví či školství.
0: schopnosti, kompetence policie a především možnosti jejich systému je něco, na co se musíme zaměřit velmi intenzivně. Už od 1.1.2026 bude k dispozici Centrální registr zbraní s nejrůznějšími prostupy do zbytku dalších systémů, do nutných zdravotních systémů a bude lépe spolupracovat se systémy obchodníků se zbraněmi a podobně. Musíme také... Dostát systemizaci, která je v policii nastavená, máme mít 241 prvosledových hlídek. Vláda se rozhodla neprodloužit kontroly na hranicích se Slovenskem. Ty tak budou dál podle premiéra Namátkové. Poslední usnesení o režimu na československé hranici skončilo včera, tedy 2. února.
2: Neučinili jsme žádné nové rozhodnutí. To znamená, že kontroly v této podobě končí, nicméně budou pokračovat namátkové kontroly na hranicích.
1: Pan ministr
2: vnitra má problém obsadit třeba ty kontroly těmi policisty, jak z řad policie, tak z řad cizinecké policie. Říká jasně, že to stojí nějaké finanční prostředky, vnitřní bezpečnost vždycky stojí nějaké finanční prostředky a znovu říkám, že pan ministr vnitra by se tomu, aby dostatek policistů o policie měl dostatečně věnovat. Korespondenční volbu řešili sněmovní výbory, konkrétně ten zahraniční a ten pro veřejnou zprávu. Další diskuzi ale oba odložili na březen. Návrh na zavedení hlasování poštou pro Čechy žijící v zahraničí prosazují zástupci pěti koalice. Opozice ho ale ostře kritizuje. Úvodní projednávání ve sněmovně zabralo 6 dnů a víc než 60 hodin. Budete jako SPD třeba s nějakými úpravami
1: přicházet? Budeme, protože my jsme dali první návrh vlastně na zamítnutí, který bohužel teda neprošel, tak se budeme snažit nějakým způsobem to upravit, ale principiálně ten návrh jako takový je pro nás velmi těžko přijatelný. Ty
0: jednotlivé konkrétní návrhy neznám. Možná někteří očekávali, že třeba zazní již dnes jako avízo jednotlivých pozměňujících návrhů. Až se s nimi seznámím, proto je to jednání právě toho dalšího zasedání zahraničního výboru, tak budeme schopni říci, jestli je tam něco, co je možné podpořit či nikoliv. Víc už se do týdne v politice pro tentokrát nevejde. Zhruba půl hodina určená pro něj totiž uplynula. Pořad to bude ale i za týden. Naschledanou.